0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier an der Brettspielbar und heute mal was ganz Besonderes, nämlich wir sitzen tatsächlich zusammen live und live Paftisch. es gibt sogar ein Beweisfoto auf Instagram, ähm, wo wir beide äh, dann zu sehen sind. Insofern können wir dieses Mal auch tatsächlich in Original anstoßen. Entschuldigung an all diejenigen, wo jetzt die Kopfhörer ähm, dafür gesorgt haben, dass das Trommelfell äh, geplatzt ist, weil wir mit unseren äh, Wasserglä Wassergläsern definitiv, äh, ne? also nichts anderes angestoßen haben. Ja, wir haben heute mal was ganz Besonderes, nämlich wir sitzen live und, live, live und leibhaftig nebeneinander hier, nämlich bei mir zu Hause, weil du uns schlicht und ergreifend mal besucht hast, was ich richtig toll finde und äh, das ist aber nicht die einzige Änderung, die wir vorhaben, ähm, aufmerksam hören wird auffallen, die Folge hier kommt ja mitten im Monat ähm, auf und äh, wir haben doch gesagt, wir machen immer zu Anfang des Monats. Ähm, aber tatsächlich ähm, wollen wir ein bisschen was umstellen. Wir haben festgestellt, unsere Anfang des Monats-Folgen sind einfach zu lang. Die splitten wir jetzt einfach. Wir machen Anfang des Monats demnächst dann eine News-Folge und Mitte des Monats eine Folge mit so Spiel ersteindrücken, zweiteindrücken, dritteindrücken.
1: Genau. Ähm, ja, auch von meiner Seite hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier die heiligen Hallen von dir besuchen kann. Also ich bin echt beeindruckt über dieses tolle Spielzimmer. Äh, wahrscheinlich müssen wir demnächst mal hier filmen äh, anstatt nur zu podcasten. Kriegt wahrscheinlich das das Feeling gar nicht so rüber. Ähm, ja, ich denke mal, nachdem wir die letzte Folge ja fast bei einer Stunde haben landen lassen, äh, macht es vielleicht mehr Sinn, dass wir doch in kürzeren Abständen zu hören sind und äh, so wollen wir jetzt auf zweimal im Monat gehen. Und ich glaube auch, dass das äh, bei euch besser ankommt, äh, wenn wir das ein bisschen trennen in Nachrichten ähm, und ähm, ich sag mal das allgemeine Palaver, was wir so machen und äh, eine Folge eben ein bisschen strenger äh, auf unsere Spieleindrücke, Kurzerklärung zu spielen und wir starten heute mit einem Spiel, was wir schon mal kurz besprochen haben. Aber jetzt sind wir ein bisschen weiter mit den Eindrücken, die wir dort gewonnen haben, nämlich Roll for Adventure von Cosmos.
0: Was mir tatsächlich immer noch weiterhin sehr gut gefällt. Wir haben schon mal so einen allerersten Eindruck gehabt, damals in der Cosmos-Folge. Das müsste irgendwann im September, spätestens Anfang Oktober gewesen sein. Mittlerweile habe ich die ein oder andere Partie mehr gespielt und mir gefällt das immer noch richtig gut. Ich finde das... Weiterhin sehr reizvoll. Das ist ja ein kooperatives Spiel, wo wir zusammen gegen das Spiel spielen, indem wir Würfel auf einzelne Herausforderungen äh, setzen, ja, bei den Herausforderungen, da gab es ganz unterschiedliche, dass man ganz viele Vieren gemeinsam auslegen muss oder Einsen gemeinsam auslegen muss oder ähm, Fünfen und Sechsen äh, rauslegen muss. Im Prinzip geht es immer darum, Würfel passend einzusetzen. Noch so ein bisschen garniert mit, jeder Spieler hat eine Sonderfähigkeit, die auf seinem Charakter drauf ist. Das hatte mir damals schon sehr gut gefallen. Wir haben mittlerweile ähm, einige Partien hinterhergeschoben ähm, und ich muss tatsächlich feststellen, wir haben kaum eine der Partien gewonnen. Also wir haben da noch die Herausforderung, das Ding tatsächlich zu knacken. Ähm, entweder haben wir uns so ungeschickt angestellt oder vielleicht wirklich unglücklich gewürfelt, bestimmt letzteres, ganz, ganz bestimmt letzteres. Ähm, aber dadurch hat das Ding tatsächlich immer noch einen immensen Reiz, den es auf uns ausübt. Wir sind auch noch nicht bei den höchsten Schwierigkeitsleveln angekommen dementsprechend, sondern sind noch bei den Einstiegsleveln. Ich habe mittlerweile aber die Vorderseite und die Rückseite gespielt, denn es gibt ja acht Plättchen mit den Herausforderungen, also vier Plättchen, aber jeweils Vorder- und Rückseite. Und ich muss zugeben, auch die Rückseite äh, gefällt mir durchweg gut und auch in den Spielerunden kommt das wirklich gut an. Ich würde das als ja, herausforderndes Familienspiel äh, weiterhin einstufen und äh, gibt da immer noch einen Daumen hoch. Ja, sehe ich ähnlich. Also auch äh,
1: in den Runden, in denen ich es spiele, äh, kommt es gut an. Ähm, wir haben allerdings mehr Würfelglück gehabt. Das mag wahrscheinlich gar nicht an uns liegen, denn wir haben nahezu jede Partie bisher gewonnen. Okay. Ähm, das ist vielleicht aber auch das Thema, was der eine oder andere daran bemängelt, dass es vielleicht zu einfach ist. Ähm, wir sind aber mittlerweile auch schon dazu übergegangen, jetzt mehr Kronen ähm, oder wie heißt diese Marker? Macht, äh, mehr Machtsteine zu erhalten, also spielen in der Regel immer damit, ähm, dass wir in dem vorletzten oder letzten Level unterwegs sind. Und ähm, was wir eben halt für uns äh, entdeckt haben, ist, man muss sich intensivst um die Feinde kümmern. Also wenn man die links liegen lässt, dann knallt es, da hast, hat man gar keine Chance. Äh, die B-Seite haben wir mittlerweile auch schon gespielt und ausprobiert. Macht auch viel Spaß, ist ein Tick herausfordernder sicherlich als die A-Seite. Ähm, das, was aber für mich roll for adventure weiterhin ausmacht, ist dieses Mitfiebern. Und das wird man vor allen Dingen erleben, wenn man Kinder dabei hat. Äh, ich sag mal so, Ab acht, neun, vielleicht auch ein bisschen älter. Ähm, ich kann mich an meine eigenen Kinder erleben, äh, erinnern. Als sie das erste Mal gespielt haben, waren die nicht so begeistert, als ich die Schachtel rausgepackt habe. Wir haben drei Runden gewürfelt und die, die knieten fast auf den Stühlen, weil die da so heiß hinterher waren, jetzt die Monster zu besiegen. Und es ist sicherlich kein Spiel für den Vielspieler oder für den Kennerspieler, definitiv nicht. Aber es ist ein super Familienspiel und, und schön kooperativ, nur... Auch von meiner Seite Daumen hoch weiterhin.
0: Ja, wir sind auch ähm, regelmäßig dran gescheitert, dass wir einfach zu viele Feinde ausliegen hatten und uns da nicht intensiv äh, genug drum gekümmert haben. Man kann die Feinde ja quasi wegwürfeln, wenn man da Sechsen einsetzt. Vielleicht hatten wir da auch einfach zu wenige. Aber äh, erst die Partie gestern Abend, da sind wir tatsächlich überrollt worden von Feinden. Also ich glaube, am Ende lagen sechs oder sieben Feindkarten aus und dann kam der große Meister und dann waren wir platt. Was gibt es denn noch an Ersteindrücken oder zweiten, dritten Eindruck, den du gewinnen konntest in der letzten Zeit?
1: Ja, diverse Male haben wir mittlerweile Feiner Sand äh, gespielt aus dem Hause 2F von Friedemann Friese. Mhm, ähm, das habe ich bislang erst einmal gespielt. Ein Spiel, was erstmal da schon auffällt, dass es nicht komplett mit F anfängt, äh, sondern da irgendwo ein Sisse reingebastelt worden ist in den Titel. Ähm, ein Spiel, was ein Stück weit an Fabelsaft erinnert, ähm, weil es ist von der Grafik sicherlich, äh, aber eben halt auch, weil ähm, wenn man die Partie zwei, dreimal gespielt hat, dann ein, ein sogenanntes Fabelsystem wieder greift, wo ich Karten rausnehmen kann, neue hineinnehmen kann, um einfach das Spielgefühl zu verändern. Vom Grundsatz her ist es so, dass ich ähm, 30 Karten habe, ähm, die mische ich kann mir am Anfang sechs Karten auf die Hand ziehen. Und dann ist es wirklich super einfach erklärt äh, mit einem Tableau. Ich muss Karten ziehen. Ich kann mich entscheiden, was zu bauen oder weitere Karten zu ziehen. Und anschließend muss ich überprüfen, ähm, passt mein Handkartenlimit noch, ja oder nein? Oder ich muss dann dementsprechend meine Handkarten reduzieren. Mehr ist es nicht. Man ist immer verblüfft. Ich habe jetzt ein paar Runden erlebt, wo sich die Spiele einfach sehr schwer getan haben. Da ist aber wahrscheinlich im Kopf her ähm, so das Thema, das muss doch komplexer sein. Nein, ist es nicht. Es ist total simpel. Auch die Symbolik ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, da braucht man eigentlich gar nicht so viel äh, Hirnschmalz hineinzupacken. Mehr Hirnschmalz muss man hineinpacken darin, dass man sich äh, seine Hände sozusagen vorbereitet, um die nächsten ein oder zwei Runden, weil manchmal ist das Kartenglück nicht hold, dann kann man aber die nächsten ein, zwei Runden eben dementsprechend vorbereiten um dann eben halt zu bauen denn bauen ist wichtig äh, um halt karten loszuwerden und das ist äh, eben halt das, das maßgeblich in diesem spiel das ist ein ähm, ja man kann sagen Kartendeduktionsspiel. Ja. Ähm, ich muss halt gucken dass ich als möglichst viele meiner 30 karten loswerde also bis zu einem zeitpunkt x ähm, wo ich nämlich karten ziehe und es nicht mehr in der vollständigen anzahl die dort möglich ist ziehen kann ähm, spielen wir eben rundenweise aber wenn das dann eintritt, dann endet die Runde nach der gerade begonnenen Runde und dann wird geprüft, wie viele Karten habe ich noch, also auf der Hand, Nachzieh- und Ablagestapel und der, der die wenigsten Karten hat, gewinnt diese Runde. Ja, mir hat es bisher extrem gut gefallen, ähm, Freunde des gemeinschaftlichen Spiels und das ist so, so der einzige Wermutstropfen, der vielleicht für den einen oder anderen da reinfließt, wird äh, wir vielleicht ein Problem haben, weil es doch sehr solitär ist. Ja, also ich spiele mein Ding. Ich tausche mich nur marginal mit anderen aus, also zumindest, was ich bisher erlebt habe. Und wir haben von diesem Fabelsystem ähm, drei, nee, vier weitere Runden gespielt. Ähm, tausche ich mich wirklich nur sehr marginal mit den Leuten aus. Das findet tatsächlich nicht statt, sondern jeder spielt sein Ding, guckt, ob die anderen fertig sind. Dann wird dieser Kartenaustausch durchgeführt oder nicht. Dann spielt jeder wieder sein Ding. Ähm, was mir super gefallen hat, dass eben halt dieses Spiel nicht mit dem Spiel Grundspiel zu Ende ist, sondern ich mindestens noch neunmal Karten austauschen kann. Und auch die kann ich natürlich hinterher dann wild durcheinander kombinieren. Das ist jetzt erstmal der Vorschlag, äh, dass da eben aber permanent wieder ein neues Spielgefühl auch hineinkommt. Und das ist tatsächlich so, ähm, denn diese neuen Karten äh, bringen nochmal zusätzliche kleine Kniffe hinein. Dafür fallen andere Karten, mit denen ich vorher operiert habe, hinaus. Ich muss mich also permanent neu
0: auf mein Deck einstellen. Ja, was mir super gut gefallen hat in der Partie, es ist ja wirklich so, man spielt schon so ein bisschen vor sich hin, ähm, kriegt während man dann so seine Karten oder seine Züge macht, äh, gar nicht so richtig viel mit, was die anderen machen. Aber was das Spiel ausgeschaltet hat, äh, ist dann der Effekt, der sonst bei vielen Spielen dieser Art auftritt, so, äh, ja, seid ihr alle fertig, weil es gibt ja diese Marker dafür, die man dann eben entsprechend platzieren kann und dann weiß man mit einem Blick, aha, der orangefarbene Spieler, der ist noch nicht fertig, alle drei anderen Spieler, die sind vielleicht schon durch, weil deren Marker ist schon platziert und dann weiß man, okay, wenn der orangefarbene jetzt auch durch ist, dann ist die Runde zu Ende und dann kann dann die nächste Runde starten. Das fand ich sehr klug durchdacht und das ist so ein ganz kleines bisschen Mater Material, was halt in dem Spiel mehr drin ist. Aber äh, das macht das Ganze sehr elegant äh, und löst das Ganze sehr elegant, weil sonst würde man wahrscheinlich ständig fragen, äh, wer ist denn durch und äh, wer muss noch seinen Zug zu Ende machen. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da haben sie einen richtig tollen Kniff reingebaut. Ich vermute mal, dass sich der ein oder andere dieses Thema zunutze machen wird, wenn es solche Spiele gibt äh, zukünftig, dass man sowas häufiger sehen wird.
0: Ja, das würde ich mir zumindest erhoffen, dass äh, da auch andere Autoren sich da so ein bisschen was äh, abgucken. Ja.
1: So, wir steigern jetzt vom Schwierigkeitsgrad und haben dann im dritten und letzten Spiel für heute äh,
0: Radetzky noch.
1: Äh, im Angebot, äh, was wir euch auch kurz vorstellen wollen.
0: Ja, auch da ähm, so ein kleiner Ersteindruck. Ähm, wir haben auch das äh, gestern Abend äh, in der Spielerunde gespielt und äh, man darf nur einen Fehler nicht machen äh, bei Radetzky. Man darf äh, das Spiel nicht einleiten mit den Worten wir spielen jetzt ähm, Steinschere Papier. Ähm, du doch nicht. <lacht> Ach so, hätte ich jetzt auch hier im Podcast gar nicht machen sollen. Ach verdammt. Ähm, das ist tatsächlich ein Mechanismus, der in dem Spiel vorkommt. Ähm, aber ähm, es ist lediglich der Mechanismus, mit dem äh, die Kämpfe ausgelöst werden oder mit dem die Kämpfe abgewickelt werden und gar nicht so dramatisch äh, das ist.
1: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe dieses Spiel in Essen von, den, von dem italienischen Verlag ähm, ähm, vorgestellt bekommen. Das ist ähm, nämlich, jetzt muss ich mal gucken, weiß ich gar nicht. Äh, war das nicht
0: Platehead? Nein, das ist, Nein, Entschuldigung, äh, das ist nicht... Ähm, äh, mir liegt es auf der Zunge und ich weiß es gerade. nicht. Das
1: ist Pen, Pendragon bzw.
0: Placentia. Plazenta? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da hilft nur eins. Wir googeln jetzt parallel und der Zuhörer, der hört uns weiterhin zu. Während ich Auf google. jeden Fall
1: ist es mir dort erklärt worden. Jetzt muss man sich das vorstellen. Da sitzen jetzt ähm, zwei Italiener neben mir. Die mir das in einem Mischmasch aus Italienisch, Englisch und Deutsch beibringen. Und die haben ja auch erstmal gesagt: Ja, das ist Steinschere und Papier. Und mein erster Eindruck war, und jetzt muss man gucken: Postscriptum sehen wir gerade, äh, beziehungsweise Demoelia, also die, die beiden. Und Postscriptum ähm, war ja jetzt auch bekannt für dieses Spiel, wenn also ein wirklich sehr, sehr gutes ähm, Kennerspiel, eigentlich fast schon Expertenspiel. So, und jetzt kommen die mit und sagen, hey, hier ist unser neuestes Spiel, neu, unsere neueste Errungenschaft und ist ein Steinschere-Papierspiel. Man ist müde auf der, der Messe äh, und denkt sich, was soll das denn? Warum habe ich mich denn jetzt hier hingesetzt, um mir das erklären zu lassen? Und dann habe ich eine Probe gespielt. Ja, man ist ja nett. Und dann habe ich auch immer gedacht, wow, was ist das denn? Also das spielt sich nämlich gar nicht so und das ist das, was der Jürgen nämlich gerade nochmal erklären will, ähm, deswegen sollte man nicht sagen, es ist ein Steinschere-Papierspiel, weil genau. man dann nämlich sonst irgendwo anders gedanklich ist.
0: Ähm, hier geht es darum, dass äh, der Kampf um Mailand äh, zwischen Österreich und Italien äh, abgewickelt wird äh, auf einem Mailand-Spielplan, der in einzelne Stadtteile aufgeteilt ist und es geht im Spiel darum, dass äh, Österreich und Italien eben darum ringen, wer als erstes fünf Stadtteile besetzt wenn beide das in der gleichen Runde schaffen, dann haben natürlich ähm, die österreichischen Invasoren an der Stelle gewonnen. Es geht also darum, dass man im Prinzip Mehrheiten in Stadtteilen erringen will, wobei Mehrheiten eigentlich nicht ganz korrekt ist. Man will eigentlich die gegnerischen Soldaten aus den Stadtteilen herausdrängen, damit ich sie selber übernehmen kann. Und wenn da zu viele gegnerische Soldaten, also österreichische Soldaten drin sind, dann nehmen die den Stadtteil eben für sich ein. Und der Kern des Spiels ist eigentlich, dass ich kooperativ, also wir spielen da alle gemeinsam, eben Versuche, die Soldaten da rauszudrängen und auch den Radetzky als eben den, äh, ja, den Chef der Soldaten und großen Endgegner würde man ihn in einem Computerspiel wahrscheinlich nennen, ähm, oder Levelgegner, äh, den eben zu besiegen. Und das ist aber eben nur eine Aktion, die ich da machen kann. Ich kann mich nämlich über den Stadtteil bewegen oder über die Stadtteile bewegen. Wenn so ein Stadtteil leer ist, da vorher aber mal irgendwann der Radetzky gewesen ist, dann kann ich den Stadtteil auch erobern. Und ansonsten kämpfe ich eigentlich meistens gegen die Soldaten oder gegen den Radetzky. Dafür habe ich vier Karten auf der Hand. Und von einem äh, Österreich-Kartenstapel wird dann jeweils für einen Kampf eine Karte aufgedeckt und da gibt es dann jetzt eben das entsprechende Symbol, Stein, Schere oder Papier. Und darauf kann ich dann aus meiner Kartenhand äh, entsprechend antworten. Ne? Also ähm, wenn es da, äh, Entschuldigung, es ist übrigens nicht der Stein, sondern es ist die Kanonenkugel dann an der Stelle. Ähm, wenn also die Kanonenkugel auf der Österreich-Karte ist, dann kann ich die mit äh, meinem äh, Papier-Strategieplan äh, quasi umwickeln und habe das dann entsprechend gewonnen. Und so spielt sich, äh, spielen sich dann die einzelnen Kämpfe ab. Da ist aber tatsächlich strategischer Tiefgang. Denn, wie gesagt, wir spielen kooperativ. Wir können also auch gemeinsam in Stadtteile reingehen. Und dann kann ich meine Mitspieler unterstützen, wenn die dann an der Reihe sind, um ihren Zug zu machen. Und so kommt es dazu, dass wir eigentlich die ganze Zeit mit dabei sind im Spiel. Also es war kein Moment, wo ich irgendwie große Downtime hatte und rumgesessen hätte und mich gelangweilt hatte. Weil wenn dann tatsächlich mal ein Kampf in einem Stadtteil war, wo ich jetzt selber meine Figur nicht stehen hatte, dann habe ich zumindest mit den anderen mitgefiebert und wir haben gemeinsam überlegt, okay, gehen wir noch einen weiteren Soldaten an, man bekämpft die nämlich einen nach dem anderen, ähm, versuchen wir noch den nächsten auch da rauszuboxen aus dem Stadtteil oder hören wir jetzt lieber auf und nehmen die Soldaten, die wir jetzt geschlagen haben, schon mal als positiven Effekt hin, und aber gehen nicht noch mehr Risiko. Ja, genau. Und ähm, das war schon sehr spannend. Auch die Überlegung, äh, eine Möglichkeit ist, auch seine Kartenhand zwischendurch nochmal auf vier zu vervollständigen. Auch das kann man ganz gestickt einsetzen in dem Spiel. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe heute Morgen, nachdem wir gestern eine Partie in dem normalen Modus gespielt haben, habe ich heute Morgen direkt von einem der Mitspieler eine WhatsApp gekriegt, der mir schrieb, also nach dem tollen Erlebnis gestern Abend, da haben wir ungefähr 45 bis 60 Minuten an dem Spiel gespielt für die erste Partie hätte er heute Morgen direkt mal die Solo-Variante gespielt und dann auch direkt mit der Profi-Version. Und äh, das hätte ihm noch besser gefallen. Also ich bin äh, ziemlich heiß drauf, werde mir das jetzt selber auf jeden Fall auch noch äh, bestellen, aber freue mich schon auf den nächsten Spieleabend mit dem Mitspieler, der das jetzt schon hat, das Spiel, weil äh, das werden wir da auf jeden Fall noch mal auf den Tisch bringen. Ähm, vom Ablauf her äh, ist es total easy. Ne? Also man macht in seinem Spielzug seine äh, maximal drei Aktionen. Die verschiedenen habe ich da ja vorhin schon mal aufgeführt. Wenn das alle gemacht haben, dann macht der Österreicher eine Folge von sechs Aktionen, die der so durcharbeitet. Die sind auf einer Übersichtskarte wunderbar erläutert, sodass eigentlich auch die Erklärung des Spiels relativ zügig ging. Also wir waren, glaube ich, mit dem Erklären in zehn Minuten durch und das, obwohl wir ähm, zwischendurch ähm, nochmal die ein oder andere Passage kurz nachblättern mussten in der Spielregel, ähm, weil der Vorbereitende es äh, nicht mehr ganz auswendig ähm, im Kopf hatte, und ähm, wir auch schon das ein oder andere Spiel vorher gespielt hatten an dem Abend, aber ähm, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch äh, entsprechend kaufen. Ja, das die drei Spiele die wir uns für heute vorgenommen hatten. Also vielleicht nochmal sagen, Radetzky mit dem Untertitel Milano 1848 ist von Alberto Barbieri, Mario Garavaglia und B.S. Martensen, ich weiß nicht, ob es alles Italiener sind, das Feiner Sand bei 2F, natürlich von Friedemann Fiese. Und das Roll for Adventure bei Cosmos erschienen von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, die ja auch das ein oder andere Spiel im Moment recht erfolgreich am Markt platziert haben. Ja, ich äh, habe noch eine kurze Frage an dich, Jürgen. Äh,
1: wenn ich jetzt schon mal hier in deinem Spielzimmer bin, habe ich eben einen riesen Haufen noch an Spielen gesehen, die du noch nicht gespielt hast. Auf welche drei Spiele freust du dich denn jetzt in den nächsten Tagen,
0: Wochen am meisten? Oh, jetzt, jetzt muss ich aufstehen und gucken. Äh, also zur Erklärung, ich habe hier im Spielezimmer hab ich so ein, so ein kleines Sofa liegen und äh, da liegt ein Haufen Spiele, die ich noch nicht ausgepöppelt habe seit Essen, die ich mir halt in Essen gekauft habe oder danach. Ähm, ich würde sagen, auf drei reduziert, wir lassen mal die Kinderspiele raus, die mache ich im Brettspielradio, da sind auch einige bei. Ich würde sagen, ich freue mich sehr auf Solenia. Ich freue mich sehr auf Blackout Hong Kong Und ich bin gespannt auf Mini World War II, weil der Jorios da ja so eine tolle Rezension auf der Spielbar geschrieben hat unter Spielbar.com und von dem Spiel total begeistert war und das, obwohl er Kriegsspiele eigentlich gar nicht mag. Ähm, ich nenne mal die drei. Hier liegen noch 50 andere Spiele. Ähm. Die wären auch äh, Honorable Mentions. Auf die freue ich mich alle, weil ich kaufe mir eigentlich keine Spiele, auf die ich keinen Bock habe. Ähm. <lacht> Ähm, Gibt es da äh, hier in den Haufen Spiele, die dich interessieren würden, die du noch nicht gespielt hast? Ja, das, was
1: du gerade genannt hast, das Mini-World War, das äh, hätte mich auch interessiert, das habe ich aber in Essen leider nicht geholt. Glücklicherweise hat Phalanx ja jetzt gerade, jetzt machen wir doch eine Mini-News, äh, äh, bekannt gegeben, dass sie die Europarechte dafür haben. Das heißt, also, es wird Nachschub geben äh, für das Spiel, also von daher freue ich mich da definitiv auch. Ähm Ex Libris äh, ist ein Spiel, auf das ich mich freue. Das habe ich nämlich jetzt bekommen. Ähm, das hört sich echt super gut an. Und Blackout Hongkong ähm, habe ich jetzt zwar schon zwei Partien gespielt, aber leider erst zwei. Deswegen möchte ich das gerne auch noch mal intensivieren. Ähm, also gehört definitiv auch mit auf meinen Zettel.
0: Ich würde gerne noch fünf, fünf weitere Spiele nennen, aber du hast gesagt drei, also darf ich nicht.
1: Ja genau, wir wollten ja die Sendung diesmal wirklich mal unter der halben Stunde hinkriegen. Ähm, dann vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine neue Kategorie auf der Homepage eingeführt, nämlich die das Spieleverzeichnis A bis Z. Ähm, ich denke mal, das dürfte für euch das Wiederfinden von Kurzeindrücken oder Spielbesprechungen einfacher machen. Da werden jetzt auch diese drei Spiele erscheinen ähm, und gelistet werden. Wir bauen da dementsprechend, ähm, ich glaube, es sind Sprungmarken nennt man das ein, sodass ihr dementsprechend auch sofort zu der Folge findet, nicht erst noch irgendwie eine Folge suchen müsst. Das als Service an euch. Ich denke mal, das macht es dann auch hinterher einfacher, wenn jetzt im Laufe der Zeit mehr und mehr Spiele dazukommen. Ja, ich hoffe, das kurze Format mit den Spielen hat euch gefallen. Wir würden uns tatsächlich auch weiterhin über Feedback freuen. Gerne an kontakt
0: und sagen mal Tschüss hier aus dem beschaulichen Herzogenrat. Und gehen jetzt runter zu unseren Damen Waffeln essen. Ja? Genau. <lacht> Prima, alles klar. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.